0: Ende Juli wurden die Braunkohlebagger in der Lausitz und im Rheinland besetzt und damit dort die Arbeit gestoppt. Und einige Tage mhm. später, am Mittwoch, den 1. Juli, wurde auch die SPD-Parteizentrale in Berlin besetzt, zusammen mit Anti-Kohle-Kids und der Interventionistischen Linken. Das alles stand mhm. ja im Zusammenhang mit dem ähm, Kohleausstiegsgesetz, was im Bundestag verabschiedet werden sollte die Woche. Was sind da eure konkreten Forderungen zu?
1: Ja, also dieses Gesetz verdient seinen Namen nicht, weil es eben nicht für einen schnellen Kohleausstieg sorgt, sondern eben diese tote Kohleindustrie noch 18 weitere Jahre mitschleppt und dann am Ende auch noch diese klimaschädlichen Konzerne mit Milliarden vergoldet. Das heißt, für uns ist es einfach nur ein absoluter Skandal im Jahr 2020, so einer ähm, absolut auch unrentablen Industrie noch 18 weitere Jahre Unterstützung zu versprechen und so eine weitere Zerstörung unserer ähm, Unsere planetaren Lebensgrundlagen zuzulassen, obwohl die Klimakrise schon dieses Jahr wieder für Rekordtemperaturen sorgt.
0: Wir haben jetzt auch gesehen, dass ihr einen direkten Kohleausstieg fordert. Einige Argumente mhm. dagegen sind ja, dass Beschäftigte dann nicht abgesichert werden, ihren Job verlieren würden und auch die Energieversorgung nicht sichergestellt werden würde. Was antwortet ihr auf diese Kritik?
1: Naja, das ist alles ähm, gar nicht gegeben, dass es das so sein muss. Also wir sehen an den Milliarden, die die Regierung in die Hand nimmt, dass das Geld durchaus da wäre, um alle Beschäftigten ähm, entweder umzutrainieren bei Wunsch oder eben auch auszuzahlen bis zur Pension. Und es sind ähm, ungefähr noch 20.000 und es sind sehr viel weniger als zum Beispiel Menschen in den letzten Jahren in der erneuerbaren Energienbranche an Jobs verloren haben. Das heißt, das ist eine sehr spezielle Identitätspolitik, die da gefahren wird. Ähm, Genau, außerdem stehen auch die Lösungen für einen sofortigen ähm, sofortigen Umschlag auf erneuerbare Energien. Die sind alle auf dem Tisch, da müssen wir jetzt gar nichts dazu erfinden. Wir sorgen nur dafür, dass es das passiert. Ähm, die Regierung kann das alles sofort durchsetzen, es fehlt nur der politische Wille. Und das haben die mit dem Kohleausstiegsgesetz eindeutig gezeigt, dass der Wille für einen sofortigen Kohleausstieg nicht da ist, obwohl 2019 die Millionen Menschen auf den Straßen gezeigt haben, dass sie nicht mehr hinter dieser Industrie stehen und sich eben wünschen, dass Deutschland endlich seinem äh, Ruf nach dem Energiewendevorreiter eben nachkommt.
0: Ich habe okay. mich versucht ein bisschen einzulesen zu äh, Pressemitteilungen auch vom DGB, der ja die Beschäftigten direkt vertritt und du bist mhm. gerade eingegangen auf die großen Klimaproteste, die ja maßgeblich oder so wird jedenfalls oft berichtet, vor allem von jungen Menschen getragen werden. Wie mhm. weit arbeitet ihr denn mit der Vertretung von Beschäftigten oder Gewerkschaften zusammen?
1: Ja, es besteht durchaus ähm, Kontakt und wir versuchen vor allen Dingen eben in den Kohlegebieten direkt auch mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und sind da sehr viel vernetzt, vor allen Dingen mit Menschen, die zum Beispiel kurz davor sind, ähm, noch umgesiedelt zu werden für eine tote Industrie, wo eben noch Dörfer in Gefahr sind. Ähm, und da gibt es eben auch lokal sehr viel Proteste und man merkt eben, dass ähm, da... Kapitalinteressen gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden. Und natürlich gibt es Menschen, ähm, die sehr an ihrem Job hängen. Und das ist natürlich auch total verständlich. Und trotz dessen muss man eben sehen, dass die unsere Zukunft aufs Spiel setzen und eben einfach Öl ins, ähm, ins Feuer der Klimakrise werfen, wenn wir diese Industrie noch weiter laufen lassen. Und es gibt tausende Möglichkeiten, ähm, wie da eben eine gute Überführung der Arbeitskräfte möglich ist. Und die Regierung muss nur zeigen, dass sie diese eben auch ergreifen möchte.
0: Jetzt war ja die Corona-Pandemie und dadurch schien auch die Klimabewegung etwas eingeschlafen zu sein oder war auf jeden Fall nicht mehr ganz so präsent in den Medien. Jetzt kam noch der Verfassungsschutzbericht vom letzten Jahr, wo Ende Gelände das erste Mal erwähnt wurde. Wie geht ihr mit diesen Erschwernissen für eine breite Bewegung um?
1: Na, es ist natürlich klar, dass wir genauso von der Corona-Pandemie äh, überrascht wurden wie alle anderen Individuen und äh, Organisationen genauso und wir ähm, stehen eben für einen solidarischen Protest. Und der musste in der Corona-Krise natürlich solidarisch sein mit den Risikogruppen, und mit dem Gesundheitspersonal und gleichzeitig solidarisch mit den Menschen, die heute und morgen schon unter der Klimakrise leiden. Und diese beiden Krisen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und deswegen haben wir uns ganz viele verschiedene Protestformen erdacht, wie es trotz dessen möglich ist, eben zu zeigen, dass wir weiterhin wütend sind und weiterhin ungehorsam dafür kämpfen werden, dass eben unser Planet nicht zugrunde gerichtet wird von Kapitalinteressen. Ähm, genau, und die Verfassungsschutzeinstufung vom Verfassungsschutz Berlin für die Ortsgruppe Berlin ähm, kam und wir haben sehr viel Solidarisierung ähm, von verschiedenen KlimagerechtigkeitsakteurInnen bekommen und ähm, sehen das natürlich als Skandal an, dass in einem Land, wo Rot-Rot-Grün regiert, ähm, eine Klimagerechtigkeitsbewegung als extremistisch eingestuft für, ähm, wird. Also der Kampf für ein gutes Leben kann nicht extrem sein und damit hat sich die ähm, Regierung dort völlig ins Ausgeschossen.
0: Äh, noch eine weitere Frage, vielleicht kurz. Es kam jetzt in Zeiten von Corona nochmal Kritik auch an der Klimabewegung als ähm, nicht komplett rassistisch, aber von Toni Noshin, die, äh, der Artikel zu Rassismus in der Klimabewegung oder als dargestellt als sehr weiß. Wie geht damit Ende Gelände um?
1: Ja, wir... Ähm das muss man als Klimabewegung auf jeden Fall konstant reflektieren und schauen, wie eben die eigenen Strukturen aufgestellt sind. Und in einer Gesellschaft, in der eben struktureller Rassismus geschieht und eben völlig präsent ist, ist es natürlich umso wichtiger, aber auch umso schwieriger, jeden Tag ähm, diese Strukturen abzubauen. Und das müssen wir eben vor allen Dingen auch in unseren eigenen Bündnissen tun. Ähm, wir setzen uns auf jeden Fall damit auseinander und kämpfen auch antirassistische Kämpfe mit und haben natürlich auch dann von Toni ähm, diese diese Erinnerungen an die Arbeit, die wir leisten müssen, auf jeden Fall angenommen und ähm, werden das weiterhin reflektieren und bekämpfen.
0: Welche weiteren Aktionen sind da von euch momentan geplant?
1: Wir werden Ende September im, im rheinischen Kohlerevier wieder Aktionen zivilen Ungehorsams ähm, durchführen. Das heißt, wir werden dort dafür sorgen, dass die ähm, Kohleindustrie lahmgelegt wird. Wir werden die Infrastruktur besetzen mit unseren Körpern, also dafür sorgen, dass in dem Moment keine Emissionen freigesetzt werden und dadurch den sofortigen Kohleausstieg durchsetzen. Das heißt, Ende September sind wir wieder im Rheinland.
0: Dann vielen Dank für das Interview. Das war Ronja Weil, Pressesprecherin von Ende Gelände.
1: Danke für die Einladung.